0: Colombia es un país con mil y un virtudes, como la diversidad de razas, dialectos, paisajes hermosos, gente cálida y de buen corazón, que además es considerado el segundo país más feliz del mundo, pero lastimosamente se ha visto afectada por las debilidades de todos los gobiernos y esto no ha permitido una verdadera unificación de Estado. En el año de 1983, Gilma y Emil se vieron inmersas en una época de conflictos y violencia en el departamento de Boyacá. Esta es la historia de mi mamá y mi tía. Ella no nos trató como, como sus sobrinas, sino como
1: las empleadas. O sea, nosotros para ellas fuimos las empleadas de ellos. Las que, o sea, mientras los hijos estudiaban y salían adelante, nosotras éramos las esclavas de ellos. Lo más feo era que nosotros nos tocaba de rodillas limpiar el piso con una esponjilla así, lavándose un montón de losa atendiendo un poco de gente que ya invitaba allá en vacaciones. O sea, como que para eso era
0: que nos teníamos. Hoy en día ellas se encuentran en la ciudad de Bogotá. Mi madre llegó en 1997, con 14 años. Desde esa edad se ha dedicado a trabajar. Para esto tuvo que conseguir permisos del Instituto Colombiano de Bienestar yeah. Familiar. Llegó a Bogotá para escapar de una niñez que no quiere recordar, pues en el año de 1990, su madre la mandó a vivir en la ciudad de Uitama, Boyacá. Mi mamá y mi tía vivieron con su tía, la cual fue la encargada de crianza en esta ciudad, pero ésta se aprovechó de ellas, las explotaba laboralmente y no se les permitía ir a la escuela. Además, los pagos prometidos nunca fueron realizados. No, me por ejemplo cuando yo, yo terminé
1: la escuela hacia la primaria sí. me dijo que me dijo que me fueran para ubicar más que ya me pagaba y que, y que yo estudiara bueno el, el hecho es que yo entraba a las seis a estudiar yo entraba al colegio a las seis de la tarde a estudiar y a esa hora todavía tenía que estarles esperando a los hijos que para servirles la comida dejar la cosas lavada. Y el último hijo llegaba como a las 7 de la noche, entonces yo no pude
0: ir al colegio a estudiar Tampoco me pagaba el que ella me dijo que me iba a pagar. Este desplazamiento a Duitama se dio por el contexto en el que pasaba su vereda natal, Jerico Boyacá. Recordemos que en esta época el país se encontraba en un conflicto armado debido a la desconexión entre la Colombia rural y la Colombia urbana. Ciudadanos que se encuentran en contra de la política tradicional en la época del Frente Nacional, crean grupos insurgentes en respuesta a la falta de atención de los distintos puntos de vista. Estos grupos vienen inspirados de la Revolución Cubana en 1959.
1: Cuando vivíamos con mi tía, sí. ella nos trataba muy mal, nos humillaba mucho. Eh, me volé de la casa y mi hermana me trajo para Bogotá. En
0: 1964 se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Este grupo es de origen rural y nace por las luchas agrarias de las décadas de 1930 y 1940, las cuales solo terminaron en represión por parte del Estado. Esta época mostraba cómo el Estado no tenía control y responsabilidad sobre el territorio nacional. Ellos eran los que mandaban en el pueblo.
1: Ellos eran los que mandaban en el pueblo. Y llegaban y por decir algo, la gente, los campesinos, tenían que matarle la mejor gallina, la mejor oveja. O sea, como tenían que darle la comida porque si no los amenazaban, los mataban. ¿eh? Por decir algo, uno no podía hablar con el ejército porque si no lo mataban. Y eso fue lo que le pasó a ese señor. Él ayudaba al ejército, pero a la vez ayudaba a la guerrilla. Entonces dieron cuenta, entonces se rapos cogieron el... Señores,
0: lo mataron delante de los hijos. ¿Te en qué año, como que, como en qué años fue eso? Más o menos, 1993, 94. Pues. La represión por parte de los gobiernos siempre ha generado descontento en la población colombiana. Pues, como lo indica Germán Mejía, en su libro Historia Concisa de Colombia: Una Guía para Lectores Desprevenidos la gente del campo no tenía incentivos para obedecer leyes arbitrarias irradiadas desde una capital distante y escritas por políticos que no entienden la vida rural. Esto lo podemos llevar al contexto de la actualidad. En eventos sobre manifestaciones, donde se reprime con violencia al pueblo y no se tiene en cuenta su voz. Es importante ver los efectos que los eventos de violencia generan en los pueblos, y no solo hablamos sobre la violencia armada, también hablamos sobre la violencia intrafamiliar, la violencia de género, sexual o de cualquier tipo. Estos generan cicatrices, dolor, trauma y son cosas que cargan a las personas toda la vida. Fue una
1: experiencia muy dura que no quería volver a repetir nunca en mi vida
0: a pesar de la violencia vivida, ellas lograron surgir y no tomarlo como un impedimento o problema para quedarse ahí. Pero esto no ocurre en todos los casos, pues hay cicatrices más profundas y dolorosas que otras, que pueden llegar a ser impedimento para seguir caminando en el país más feliz del mundo, donde la violencia es la solución a los problemas. Este podcast fue posible gracias a Germán Mejía con su obra mencionada a Hilma Belandia, a Belandia y el acompañamiento sonoro de Tuamank Belten, de Niklas Pashburg